0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文
1: 。哎，大家好，我是陆主任
0: 。重新回归节目之后，跟我录的第二集的内容了啊，因为我不确定这两集哪集先放。这些老听友应该对这个声音会非常熟悉，这就是在咱们节目早期，嗯，跟咱们大家聊过汉尼拔、卫斯里以及生化危机的这个我的以前的老朋友、老同事老陆。
1: 哎，是录过一几期节目，后来呢，呃，也是因为比较忙吧，在这个。精神病院去找了一份兼职嘛，对吧？做做研做研究工作，对对，所以就是也是离开这个节目比较时间比较长了<笑>。
0: 对，啊二零一七年应该算是咱们国内网剧是爆发的一年，因为这一年里边出了很多高质量的这种网剧。嗯，是，其中就有那个老陆非常喜欢的这个
1: 《无证之罪》
0: 。无证之罪
1: ，刚才像艾文说的嘛，这个今年一七年，我觉得。中国这个网剧啊，应该算是可以，可以叫翻身吧。嗯，之前咱们对于网剧的这个大部分的认知都是粗制滥造，对吧？其实是是是代表水平比较低的。那今年确实这个连着出了这么几部，只。品质非常非常高的这个网剧，而
0: 且有很多这种大的卡司参演网剧了对，我觉得这是一个特别好的信号。对，这也
1: 是一个佐证吧，就是一良性循环。你的制作更加用心了，你就能吸引到水平更高的这些演员来加盟。这些水平更高的演员来加盟呢，也就促进了你的这个成品的最后的这个品质的这个一个提升。对，可能这就是一个非常好的良性循环的东西。就是想说的这个《无证之罪》，这个是当时它一出，我当时就。看了，一直是追着看的。这个故事我非常非常喜欢，非常非常非常,非常喜欢。嗯、它它是一个追案剧，但是它是那种就是社会派的推理，嗯、就是它是呃。他的重点不是放在这个警察刑侦破案，就是如何通过各种蛛丝马迹、证据什么的去找到凶手。很早就把这个凶手是谁告诉你了。我印象里应该是第二集结尾的时候，他其实就暗示你，告诉你说这个凶手是是是谁。重点在于我知道了你是凶手，但是我如何证明你是凶手，以及你这个凶手你为什么要犯案的这个之前。当中之后的这个心理活动、嗯，它更多的是放在这儿
0: 。这叫什么社会派？社会派对、哦，
1: 与它相对的是本格派、哦。本格派就是特别传统的，就是有一个人死了，然后警察来了，我根据各种蛛丝马迹、哦、各种线索，我去推理、哦，我去找凶手是谁。那个叫本格派。格
0: 派有没有什么代表作品啊？嗯
1: 、本格派那就更多了，哦、就是。现在正在上映的那电影《东方快车谋杀案》哦，那就属于本格派嘛
0: ，哦，对吧？看了我。
1: 呃，那个我还没看呢、嗯，想是准备要去看
0: 。对，可以看完之后再看。我们大家聊,聊对对对。
1: 并不太想主要去说这个剧情，因为这个电视剧它也演了一段时间了，嗯、我就相信就是可能大大多数人也都已经看过了、嗯、这个剧情上的东西。呃，我觉得再说可能也没有什么太大的意思。对
0: ，我我今天刚才咱们聊楼下房客，对，聊点剧情，我结果聊了一小时。<笑>
1: <笑>这个我今天这主要想说的是这个剧里头的一个角色、嗯，叫李丰田。接
0: 下来说的会涉及剧透吗？多少会有。会对这部剧很感兴趣的这听友啊，我觉得如果你要是怕剧透的话，可以先去看看啊。呃，对因，因为毕竟这是一个对肯定会涉及剧透，对对肯定会涉涉及
1: 剧透。呃，这这李丰田他他是一坏人，就是他这个人物的这个角色的塑造。嗯首先，我我必须得说，这个扮演李丰田这个角色叫宁理，宁理老师这个表演确实是这个把我给折服了。嗯，呃，我我我也可以非常那个直言不讳地说，其实在这个剧之前，我我并不太知道宁理老师这个这这位演员。嗯，但是这个剧。看完他诠释的这个李丰田，我我我真的是彻底的，就是佩服，无体投地、哦。你
0: 就变成他的迷弟，那迷
1: 弟迷底绝对是迷弟、哦，这个里头李丰田的这个人物，我觉得是中国就影视剧史上吧。到目前为止，极少能够立得住的反派形象，嗯，就是咱们国家的绝大多数的影视剧，其实，在塑造反派上，我觉得是有缺陷的。大部分的时候，它比较脸谱化，它对于反派的定义是：你是反派，那你就是坏人，你坏的。没有理由，理由对由坏很很彻底，没有理由，嗯、就是你不需要
0: 坏的没有理由。对你，我不
1: 需要知道你为什么坏，嗯、总之你是坏的就对了。哦、嗯，就是大部分的影视剧，它对于坏人的定义是这样的，它它主要去塑造的都是伪光正的正面形象。它坏的很彻底，我们打倒他，对，就是合情合理，对，就是合情合理的，对，对，就是和和、就是和和就是、我我没有任何道德包袱对。对，但是它这个剧里头的李丰田，它也是坏，嗯、它也是坏的十恶不赦，但是它的这股坏。是是是能够立得住的，哦，呃，首先就是我觉得他的从先从外形上，呃，如果看过这部剧的人，我相信他对于李丰田的第一次出场啊，一定就是印象非常深刻，一个小老头儿，胡子拉碴，头发也是油油腻腻，穿着一个这个就是大破棉袄，破破烂烂的，往那一戳一站，他什么话也没说。他也没有什么表情，他第一个镜头也没有什么表情，但是这人就往那一站，你第一眼看见他，你就知道，这这不是一个好惹的人哦，就是他浑身散发出来的那种气场，你就你第一印象你就觉得这人不好惹有问题。紧接着他后头做的一个动作，就是把这个不好惹这个乘以二了，这个人物啊抽烟，嗯。但是他抽烟非常有特色。嗯，他抽把这正常人抽烟拿起来点着了。嗯，他不是，他把这个烟拿起来之后，他先把那过滤嘴的那个海绵给撕了。啊、嗯，然后他反叼着烟，等于叼着这烟的前头。啊、嗯，然后点这个原来过滤嘴那个剩的那个纸纸套。啊、嗯，所以他每次一点烟的时候，他那个纸套因为他是是纯纸，他没有烟嘛，他会砰起一个小火苗。嗯。然后才烧到那个烟丝那儿，所以他每次一点烟的时候，这个前头这个火苗都啪闪一下之后，就把他那脸永远是先啪晃着照一下，加上他那股就是阴冷的那个表情、啊，就是他永远是有点半半低着头，斜斜抬着眼看人，去去去看你，然后一小眼睛就是不大，但是极具光。就就那个就是一股那种阴狠的劲儿，就一下这个人就出来
0: 了。这刻画的很细腻、啊，这
1: 这刻画很细腻。后来后来那个我看过一看过一些，就是对这个宁理老师的那个采访，就也谈到了他当时这个就是塑造这个李丰田这个人物的时候的一些想法。后来我我记得是，他这个摘摘这个烟嘴这个动作。应该是他当时在那个现场，好像是跟导演商量，他自己临时加的哦。对，最开始好、啊、像剧本里头是没有这个东西。很有生活呀，这可能之前琢磨过。对对对，他他他之前琢磨过，所以他后来给这个人的定义是什么呢？就是说他给这人身上赋予的是一种兽性。嗯，就是他不纯把这个人当成一个人看，而是当成一个就是野兽，一个走投无路。这个穷途末路的一个野兽去看，所以他里头的很多的这种行为，你如果站在人的角度，你是无法理解的，就是你无法想象一个人为什么可以如此残忍，就是如此杀人不眨眼。但是如果你站在一个野兽的角度，你会发现他他的这个行为其实符合一个。就是生存的一个法则，就是最原始的那种生存法则。他他他可能已经渐渐的褪去了这个人性，人性而而是更多的就是挖掘出了那个兽性的那一面。他、就
0: 是、这种嗜血是他的本性
1: 。对。但是你说，如果说仅仅是到这儿的话，那其实这个也不过就还是一个呃嗜血的变态罪犯，对吧？他他其实也你你也仍然没有什么觉得他他有什么。其他的一面，他仍然是独立单单独的这么一个东西、嗯。这个剧里头的情节又给他赋予了一个什么东西呢？就是这个李丰田是这个剧里的最大的 boss， 嗯，最坏的那个人。这个剧里的男二叫洛文。嗯这个洛文，他是是这个剧一开始杀的人啊，杀了几个人都是洛文杀的，但是洛文杀这些人的目的其实是为了要找出李丰田，只是他不知道李丰田是谁，他只是有一些呃这个线索是什么线索呢？是这个洛文这个角色在八年前，他的妻儿有一天在自己家里头，就是突然间就失踪了，活不见人，死不见尸。后来，因为他当时是一个法医。他就是警察什么的，他家来就是也是调查了很长时间，就是也没有任何头绪，最后这案子就有点不了了之了。但是他自己不不能那个放弃嘛，他就一直就觉得说我需要找到线索。结果后来他真的在家里头找到了线索，他找到的是什么线索呢？第一个他找到了一个那个被扔掉的那个过滤嘴儿。哦、oh.。就李丰田，他抽烟，他不是摘过滤嘴吗？他找到了一过滤嘴，然后还找到了一些其他的这个证据，他就顺着这些证据顺藤摸瓜啊。当时李丰田的一个租住的屋子，但是非常可惜的是，他晚来了一步。李丰田那个时候已经从那个租住屋刚走没多久，他找到那屋子之后，一问房东说，原来租这儿那人啊走了，然后也没因为是一那不正规的那种租住嘛，嗯哦、也没有什么东西。
0: 找到凶手，他是
1: 为了找凶手
0: 才去干这些坏事，去干
1: 这些坏事，所以他在现场犯罪现场留下的所有证据都是这个李丰田叫雪人儿，这个雪人儿是李丰田 QQ 的名字、嗯，他只知道这个人叫雪人儿，他也不知道他真名是什么，
0: 留下烟嘴，对
1: 他留下的所有证据都是李丰田的证据，所以他的目的是想让警察就是逼着警察帮我去把这个人是谁给找出来。哦，哦有意思啊，李丰田，他为什么？他去这个杀洛文的这个妻女呢，就是当然后来咱们知道了，这个他确实是把他的妻女给杀死了。呃，为什么杀呢？他其实是有一理由的，是因为之前洛文和咱这个剧里头男主他们两个以前是同事，办过的一个案子，一个凶杀案。嗯，呃，那个案子简单的说一下，就是某一天在一个废弃的大楼里头发现了一具男男性的尸体，已经死了好几个月了。男主来主要来负责调查这个案子，这个男主是一个非常牛逼的刑警，对，就是把这个案子给侦破了。这个是怎么回事呢？是这个那死者的妻子。把这个男的给敲死了。呃，是这么一故事，妻子就是那女的也承认了，各方面都完事了，然后就是已经准备要结案了，就是都报上到领导那儿去结案，这事就要完了，就差最后一步，就是那个洛文演的这法医，他验尸报告只要一签字，这事就算结案就完事儿。但是洛文他在验尸的时候，他发现了一个问题，就是这个死者这个男性。他生前是一个非常魁梧有力的这么一个男的，他后来就产生了一个疑问，就是说，那那个女的，就是他的妻子，是一个身材很娇小的一个女人，说他没有任何，他不可能有能力说搬着这么一个沉重的一个尸体，因为咱们都知道，这个人他死了之后，他会变得更沉，对吧？他没有任何能力可以搬着这么一具尸体到这个一个废弃的楼的顶层，然后还那个弄开一个被锁着的大门，把尸体给气到那儿，他没有这个能力。整个在这个案子里头，牵扯的人里，唯一一个有可能具备这种能力的人是谁？是他们两个的孩子，一个生在上初中的一个孩子，那孩子挺壮的，他有这种能力。所以当这个男主去找到洛文说那个要让他结案的时候，他就把这个疑问就抛给了那个男主，因为洛文也是一个智商极高的一个人，他说：“你是不是做了伪证？”说那个杀人的人根本不是那个妻子，而是那个儿子，是因为那个男的呢，家暴，喝醉了酒又打媳妇儿，结果这个长时间这么着下来，在那一天呢，就是这个孩子实在忍不住了，失手把他父亲给打死了，然后娘俩一起把这个尸体给放在那儿，结果东窗事发之后，母亲为了保住孩子，他对他就来抵这个罪了、哦。男主啊，他知道这个事儿。哦他,他,他也是为了保住这孩子，哦、他就认了、哦。但是这个事儿，你是，但是你从法律和纪律的角度来说，你你这是犯犯法，并且违反纪律的，哦、对吧？你你可能从人情上来说，这个事儿是对的、哦。结果这个洛文把这事儿就给张罗出来了、嗯。结果领导们看听见这个事儿之后，就决定要再查，就问洛那个男主说是不是这么回事然后男主说是，说我确实是那什么了，嗯、说其实是的是那孩子。结果最后导致的结果是什么呢？那个孩子就被判了刑了，被判了，被判了刑了，然后是死在那个监狱里了。然后他妻
0: 死监狱里了
1: 。呃，当时是剧里是具体说是怎么死的，我忘了，反正是死了、哦。然后这个妻子呢，因为想保住孩子，没保住，在外头呢没多长时间也病死了。而这个女的和这个孩子，他他们俩其实是李丰田的妻子和儿子。啊，也就是说，这个女的最开始嫁给了李丰田、哦，后来离开李丰，怀了李丰田的孩子之后离开他了，又嫁给了这个男的、哦。也就是说，这个孩子其实不是死的那个男的的孩子，而是这个李丰田的孩子。啊、这李丰田知道之后的对，这李丰田他是怎么，但是他是怎么知道这事儿的呢、嗯？因为他首先他知道这个妻，这女的是我的妻子，嗯、他也知道这个孩子是我的孩子。嗯然后他的工作是那个火葬场那烧尸体的，所以有一次这个事情就是在运那个尸体的时候，当时洛文和另外一个警察在那个运送这个尸体的，这就坐的是李丰田的那个车，这个警察跟洛文就在谈论这件事儿。那警察就跟洛文说说，哎呀，你说，哎，洛洛法医说，多亏了你啊，说那个明察秋毫，你把这个案子你给看出这中间这个有有头头有不对的地方，说你才把这个真中真凶这孩子给那个逮着什么的，然后啊说这么一堆，结果李丰田坐在前头全听见了，所以他才知道，就是自己的这个妻子和孩子死，其实是让洛文害的，就如果洛文不多这个事儿。就让男主按照这个妻子杀人这个这个东西走下去的话，妻子最最子对，虽然肯定是抵抵罪了，但是孩子最少可以保住。嗯，所以李丰田就疯了，所以他就、嗯、查到这个洛文是怎么回事，家住哪儿，然后趁着有一天这洛文不在，他摸摸到他们家里头，把他的妻女就都给。就给弄死了，因为这段在剧里头没有，就是具体说，只是他后来说确实都死了。嗯、所以你看他的这个犯罪的这个一个出这件犯罪，他最初始的这个动机是亲情，嗯，嗯对吧？他不是他不是一个说我一个那种我今天闲着了，我想杀俩人玩玩，嗯、就就指不定找到哪儿去，逛街，进去给人弄死。嗯、他他最开始的一个犯案动机是是是,是源于亲情，对
0: 、嗯。嗯他也不是说咱刚才聊那楼下的，对
1: 对，他还不是那种，病对，所以这人就是、嗯，但是这种亲情和他这个呃表和他最后处理的这种方式，仍然是原始和兽性的、嗯，就是你想一个，比如说一一匹狼自己的孩子如果受伤了，他会选择用自己的牙齿、用自己的爪子去去跟这个入侵者去搏斗，嗯、去什么，但是。狼它之所以这样，第一是因为它原始的这种野性，第二它没有一个诉诸法律的或者什么的东西，对对对对就是它没有另外一种渠道去能够让它去解决这个问题。嗯、李丰田呢，他仍然选择了跟一个野兽一样的这种去解决这个问题的这种方式，所以这又跟他整个这个人的一个整体的气质和一个行为处事的这种方式又是吻合的，它、嗯、不矛盾，就是看似是挺矛盾的两件事情、嗯，能够在他身上得到统一
0: 。观众看的时候也会有很。强代入感，对，因为他这些选择有可能是，你也会做出的选择
1: 。呃，对，有一句老话，呃，不是不一定对，就是跟现在看肯定是不对，嗯，叫要解心头恨，拔剑斩出人、嗯，对吧？对，法律层面上讲肯定不对，你从个人的这种。情绪上讲，去发泄的这么一种途径，本能的，也是一种本能的表现，对。所以我觉得这个东西就是这个人物为什么我说他他很离得住，就是他身上既有残忍的一面，也有人性的一面。他他不是一个单独说我就是一个平面，我我就是某一面是怎样的，他不是这样一个人物，他他很复杂。而这个他这种复杂呢，又被这个宁理就是。非常非常好的给诠释出来了，从他的着装、眼神、动作里头，包括他的台词，就这一个方方面面，把他这个人彻底就给立住了。就是我觉得他的这种这种光彩啊，甚至最后我觉得有点盖过了这个男主，甚至是男二洛文的这、啊、这种光彩啊,啊。我觉得这个非常好，非常好，
0: 非常精彩、啊。对，嗯，怎么说呢？这故事成就他，也是他来成就这个故事，对对,对对对对，这部剧更加的。出彩是
1: ，对
0: ，其实今天老陆过来,来找我，我们俩录了两期节目，一个是这个楼下的房客，嗯，是由这个九把刀的原著小说来改编的电影，嗯，然后这集无罪之证是我们俩现在录的第二集，然后我不知道这两集，我现在还没有想好哪集先放，然后也是跟大家做个预告吧，接下来的这个节目里边，嗯，老陆还会继续跟我们去分享这些。刑侦剧吧，因为他平时自己平时也比较喜欢这种心理罪啊这种东西，对不对？那咱们以后节目里边继续跟大家聊吧，哎，好,好吧，今天就到这里，好，好，哎、好谢谢拜拜，谢谢大家
1: 。